0: ¿Cómo están? Bueno, gracias por conectarse a un nuevo vivo de Flair Argentina. Este ciclo denominado Diálogos Sonoros, que creció tanto en cuarentena. Insospechado. Comenzó como algo divertido, un pasatiempo, que en realidad lo sigue siendo. Pero de repente creció. Wallace de masacre. Es el segundo es el apellido, ¿no? De masacre es el apellido tiene... Willy.
1: Escuchame, que estamos en el día 80, 90, ¿cuánto va de, de esta cuarentena? Sí, no sé, debe ser la 90, seguro. ¿Viste cómo fueron cambiando las, las costumbres, los ánimos? ¿Viste? Ahora ya estamos en en, en, en tiempo, en modo en modo economía de guerra. Al principio nos reíamos, la primera semana nos reíamos lo que estábamos con, cocinando, la gastronomía, qué sé yo. Ahora ya estamos más preocupados pero por suerte en la Argentina estamos jugando muy bien este este, este campeonato. ¿eh? Sí, yo creo
0: que sí, la verdad que a la distancia vamos a poder este, magnificar lo que fue esto, no Cuantificar también, pero bueno, a vos también te pasó los primeros días de cuarentena que te veía activo en las redes, componiendo, estabas tocando la viola, el bajo y de repente... Es
1: exactamente, ¿viste? ¿Viste qué cosa? Sí, sí, sí. Por suerte, mira, estoy muy activo con, lo, con los masacres, estamos ensayando, estamos armando un disco nuevo con los masacres, con lo cual estamos, por suerte, canalizamos toda la ansiedad por ahí. Hacemos toda la catarsis y toda la toda la, el, el, la válvula de escape por ahí. Este, pero es verdad, viste que al principio estaba. estaba más activo para afuera, ahora esto, ahora tiro algunas reflexiones por el Instagram cada tanto que despiertan que son disparadores de alguna pavada o de alguna cosa linda. Este, claro, pero también
0: vas a hacer algún tema, como hizo Bono, que le compuso un tema a la cuarentena, los Stones, ¿viste? que hicieron un tema eh, viviendo en una ciudad fantasma. De repente tenían la música, viste, hacía un montón de años, y dije, no sé, este, vamos a meterle la letra de algo contemporáneo, mandaron eso, Living in a Ghost Town. Bueno, yo lo
1: hice durante los primeros días de la cuarentena, hice un, una especie de zapada que llamaba Time for Quarantena, y después le metí a un tema a, Jesus, a Mary Chain, también le metí una especie de, de Quédate en Casa. este <risa> Pero bueno, hay que, hay que primero hay que naturalizar esto que está pasando y después desde lo artístico hay que salir, no vas a escribir todo el tiempo sobre la realidad, sobre la, sobre la, sobre la actualidad, no vas a escribir sobre... La cuarentena, hay que, hay que salir de, de ahí y ir hacia, hacia, hacia nuestro propio este, universos Pero por ahora la, la cuarentena es la novedad para todos, entonces este nos estamos a, a acostumbrando. Yo ya estoy fosilizado. O sea que estás ensayando
0: eh, virtualmente con los masajes. Es la primera vez en tu vida que te manejas de este modo,
1: ¿no? ¿Por la ahí... primera vez, sí, sí, sí. sí. Nunca nunca nos hemos manejado de manera remota. ¿Viste que hay muchos artistas que graban una viola acá y la mezclan en Los Ángeles? O en, sí. en, o en, o en, o en un estudio que queda a 20 cuadras de la casa. Nosotros nunca nos habíamos manejado y ahora al principio nos costaba un poco. Pero ahora estamos haciendo, boludo, unos zooms que duran cuatro zooms. ¿Viste que los zooms los tenés que ir renovando cada una hora o cada 40 sí. minutos? Bueno, hemos llegado a hacer ensayos de cuatro zooms. Lo cual es un éxito. Si tenemos ganas de ensayar cuatro Zooms, es porque es un, un, un éxito.
0: Tuvieron que cancelar también algunas fechas, ¿no? Tuvieron unas fechas, me acuerdo, para, para mayo o en mil meses, que se un montón de fechas. ¿no? Es que se pasó todo el
1: mira, ahora me, ahora me puse tipo chef, mira, ¿eh? ¿te gusta?
0: <risa> estás rubio. estás con el pelo ah, con... rubio ahí, que se...
1: el pelo la... rubio sí. atrás? Mira, ¿a vos que te gusta la gastronomía? Mira. Así es Barbijo. Así es Voy Scout. Y así, y así es tipo chef, ¿viste? O skater. ¿Estás person. cocinando? <risa>
0: ¿Estás cocinando mucho?
1: Eh... Estoy engordando mucho. Estoy más gorda y confundida que nunca, boludo.
0: Es, 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 es inevitable, Willy. ¿Cómo hacen para escucharse bien en sus preguntas? Bueno, si es una parte del mal, las de preguntas. No hay problema, que le vamos a preguntar todo a Willy ¿Qué pasó? ¿Cerraste la puerta?
1: Sí, cerré la puerta para no para no invadir otros espacios comunes de mi domicilio. ¿Cómo Te
0: bueno, quiero agradecer tu gentileza buena voluntad, y quiero aclarar algo, en Quemar un Patrullero, el programa que realizo junto a Gustavo Almedo hicimos un especial de íconos del punk ¿sí? Pues empezamos a hablar de los Olmedo y yo, hablábamos de los íconos del punk, él me decía Joe Stramer, yo le decía Sonia Ramón ida y vuelta y después, estos son los obvios, ¿no es cierto? los indiscutibles, ¿quién va a discutir a Joe Stramer, quién va a discutir a Sonia Ramón, a Didier Ramón y vinimos para el ámbito local. Empezamos. Piltrafa. ¿Quién va a discutir a Piltrafa? Bueno. Y me metí más profundo. Yo dije, Wallace es un ícono. Y Olmedo me dijo. Ah. <risa> entonces, <risa> entonces yo hice una encuesta en mi Instagram. Dije, para vos, Wallace, ¿es un icono punk? ¿Sí o no? Y sobre 400 personas. El 71% dijo Wallace, sí, esto es un
1: punk. Así que es un icono punk, te considerás tal. Eh, me enorgullece. Igual le doy la razón a los dos, a los que dijeron que sí y a los que dijeron que no. Porque, si bien yo soy un icono punk desde mis, mis inicios, desde la época de masacre de palestina, ¿viste? Después, como que mm, trascendí un poco eso y me fui a cosas más este. Más, más libres y más abarcativas. Pero, pero sí, tengo esa esencia. Tengo esa esencia de, de yo muy chico, de muy chico, me re, refiero a cuando tenía 15 años, me escapaba de mi casa y me metía en los sótanos y militaba en una cosa que tenía un poco de artístico y un poco de ideológico, que eran los sótanos anarcopunk, los comités anarcopunk, las bibliotecas anarquistas, donde se hacían recitales de, anarco de, de, de rock punk. Entonces, tengo, tengo ese ese formato, ¿viste? Tengo como ese molde, que después yo lo apliqué a otras cosas, después lo apliqué a, qué sé yo, a la, a la música alternativa, a la música experimental, a la música psicodélica, pero la, la esencia está. Así que me alegra mucho, boludo, 71 contra 20 y pico, la verdad que es contundente, me alegra mucho. No. Me, me, es más, es más, te digo una cosa. Le doy la razón a los dos A los que dicen que sí, soy un pang Y a los que no, tendrán sus tendrán sus argumentos Pero te digo la verdad Si hubiera perdido 71 contra 21 Me hubiera roto las pelotas soberanamente
0: <risa> Bueno, qué bueno que sea eso Pero mira, para mí el hecho Destacable de todo esto es que la subsiguiente encuesta fue Otro que Olmedo me boicoteó Billy Joe Armstrong Que es el cantante y guitarrista de Green Day para mí es mi punk. Tanté la misma encuesta. Billy Joe Armstrong, Armstrong es punk o no. Y el 51% dijo sí y el 49% no. O sea que vos superaste el porcentaje a Billy Joe Armstrong.
1: Lo que pasa es que te, 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 si vamos a hablar de, de Billy Joe Armstrong y los Green Day, a él le pasó también una, otra cosa parecida. Empezó con una esencia muy punk y después se le fue de las manos y ese punk estaba tan bien hecho que superó incluso las fórmulas de las fórmulas armónicas de bad religion y, a, y ni hablar de producción los tipos hicieron mainstream dejaron pasaron a ser el patrimonio de la, de, los, de, los, de la juventud de todo el mundo dejaron de ser punk pero los tipos cuando empezaban eran uno de los mejores números punk del mundo este hay 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 este, re, re, reviews o sea que críticas reseñas de los tipos cuando iban de gira a Madrid, tocaban en un lugar en un sótano re chiquito para re poca gente y hacían unas cosas geniales y unos temas geniales este y hacían unas cosas por ejemplo en vivo, en Billy Joe Ostrom hacía una cosa asquerosa que era escupir hacia arriba y esperar que vuelva el pollo y, a, y, a, y a recibirlo con la boca volver a tragar el pollo una, una, una cosa asquerosa <risa> que hacían los Grinday cuando eran más chicos
0: sabes qué? Son cosas contemporáneos los Green Day, los masacres son contemporáneos. El primer disco de Green Day es del 92, más o menos en la misma época de masacres. Sí, toqué con que? ellos. sí Tocaste con ellos, es verdad. ¿Dónde fue pues? eso? ¿Acá en Costanera?
1: En Costanera, exactamente, en Costanera Sur, en un Pepsi Music. ¿Y los conociste? ¿Qué onda? Los conocí... No solo los conocí, sino que en un momento nos llevamos por delante todo su equipo de teclados, porque todo el, mundo, todo el mundo piensa que los Green Day son tres, es un trío, pero en realidad en vivo en el escenario son un montón. tiene una viola más, un tecladista más, de todo. Son 40 uruguayos después en vivo. Y nos llevamos, de, nos, me acuerdo que nos llevamos puesto una cosa que estaba tapada con una tela negra, que eran los teclados de Green Day, en un momento en el escenario. O sea, tuvimos que pedir disculpas. Y...
0: Escuchame, y también le pasó algo parecido, viste a Green Day, el primer disco de Green Day tiene temas que volvieron a grabar para Duki, para el, el disco que los catapultó a la fama, porque cuando lo escuchó la gente dijo, no, estos son maravillas que tienen que llegar a gran punto, este primer disco era independiente, claro. agarra un sexto discográfico multinacional, dice, no, estos temas no tienen que quedar ahí aislados, un poquito también con, como había pasado con Masacre, viste el comienzo estos temas que estaban ahí como perdidos de que tardaron en llegar al Gran público, ¿no? Mirá las cosas en común que tenés
1: con Day. Este sí, yo le cuento a la gente que en los 90 yo tenía una disquería punk llamada los Nove se llamaba La Lupita y vendía muchos discos, no de Green Day, pero de toda la, la, todo lo perimetral a Green Day, Operation Ivy, Rancid, viste todo todo, todo esa en el momento que gracias a Green Day y de Offspring el punk empieza a hacerse global y nosotros vendíamos discos originales de toda esa gente. O sea, la satelital a Green Day. Mm.
0: Fue un gran eh, centro cultural para mí, la Lujita, ¿no? Viste, como que fue algo más que una disquería o que una tienda. Fue, fue como una plataforma cultural, algo así. no ¿Cuánto tiempo
1: duró? ¿15, 20 años? cuánto tiempo? Duró 15, 20 años. La Lupita, la disquería de la Lupita es la primera que introdujo, ¿sabes qué? como novedad en la Argentina, las remeras de rock de color, por fuera del blanco o del negro. Por, la de mano negra, de acuerdo. Claro, nosotros empezamos a, por, fuimos los primeros que en la Argentina hacíamos las remeras eh, según las tapas de los discos. ¿Entendés? Si una tapa de un disco predominaba el verde, la remera era verde, no negra o blanca, como se utilizaba hasta ahí. <risa>
0: Y aparte eso era una... vos tenías como la dirección artística, ¿no?
1: Un poco de eso. Sí, 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 sí. Yo manejaba la dirección artística y el, el, el concepto, que era la época del uno a uno también, eh, eh, al principio. Y entonces este teníamos las distribuidoras de pitaf de todos los, los sellos, ¿viste? este Hellcat y todos los sellos este, de, de ese renacimiento punk tan hermoso que hubo en los noventa.
0: ¿Y cómo hacías vos que sos un melómano empedernido para poner esos discos en venta? Porque a veces decís me lo miedo
1: ah. solo. Sí, me arrepiento de muchos que dejé ir. Algunos por suerte los los rescate, especialmente los vinilos, y hay cosas hoy en día me pongo a hacer, me pongo a pensar, pensar que este disco, sobre todo de bandas under, ¿no? porque imagínate que Green Day fabrican millones de discos, pero de las bandas más de culto, eh, hay discos que se fabricaron 500 unidades, capaz, viste Yo he vendido, boludo, yo vendía en la Lupita Los, los vinilos de Turbo Negro Never y Forever sí. Tenía todos esos Los eh, Super Shitty to the Max de Helicopters Todas esas cosas Además de lo además de lo, de lo, de esto que estamos hablando, de lo punk 90 Era muy especializada, viste Y hay discos que yo dije pesar que este disco yo no tuve en la mano Y se vendió Y no quisiera saber ni el precio porque ahí me muero <risa> Porque posiblemente diga la etiqueta diga 5 pesos, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí,
0: sí, me acuerdo de la remera, yo me compré una remera de Turbonegro, ¿cuál la usabas también esa
1: remera de Yo hacía la de Turbonegro, la de Backyard Babies, la de Helicopters, toda esa saga, ni hablar New York Dolls, todo eso, los fasto, hermoso.
0: editó editó un disco tributo sudamericano a los helicopters invitaron a participar, hicieron un documental. sabes que cuando yo empecé a escribir en la revista Madhouse, hace 25 de años, empecé a escribir en la revista porque no, no reseñaron Apocalipsis de Turbonero. Pero yo escribí, dije, ¿cómo se perdió Perdido. esta gema Tiene que estar reseñada, tiene que haber mínimo 10 para arriba. Eso me escribieron, me respondieron diciendo, bueno, no hay nadie que se encargue de este género, ¿te querés encargar vos de escribir estas bandas? Entonces escribí siempre se sobre la de las que hace 20 años casi un séquito muy chiquito no pasaban todo, pasábamos todos por las lopitas para saber de eso claro bueno mira te voy a mostrar algo Willy quiero que me encuent que me cuentes nunca te pregunto por tus canciones te compré un disco en cuarentena que es un disco que siempre sacaron siempre 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 y siempre lo quise y lo quise en vinilo nunca lo quise en CD y lo conseguí, lo conseguí muy barato Entonces, tuve que mandar una moto Para que me la traiga
1: ¡Oh! Marian Faithful, Broken English
0: La edición es una edición Alternativa, porque fíjate que
1: Es el, distinto el, el el Es azul la, la, la foto El original es
0: tapa azul. Divino Ed, Edición canadiense Que viene con el sobre interno
1: Hermoso, hermoso.
0: Bueno, Faithful es un tema, es, el significado literal en castellano es llena de fe.
1: Mm, sí, sí, sí. Devota.
0: Contame un poquito, contame un poquito de eso. ¿Por qué el año 98 ya le dedicaba, 97, le dedicaste el tema a María Faithful?
1: Bueno, les cuento a la gente. Nosotros en el año 98 hicimos el tema llena de fe, dedicado a María Faithful porque nos enamoramos de esa figura de ese ángel guardián del rock Marian Faithful, se puede decir que fue la novia de todos los Rolling Stones, la, 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 la novia del rock número uno, la Gruppi, si se puede, si se quiere, este por ser este la que acompañaba a los, a los Rolling Stones, eh, y entonces ella tenía una condición de artista, eh, actriz filmaba películas muy cándidas, la película de la chica de la motocicleta, y entonces, nada, nosotros este nos enamoramos de esa especie de antihéroe también, porque no es una mina eh, una mina frágil, una mina, este es de donde sale la canción Wild Horses, es la que, es la que, la que, la que dice la famosa frase Wild Horses cuando tuvo sobredosis, este entonces nada, nos, 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 enamoramos de esa figura. Hay una película donde ella va por Inglaterra y entra a Francia con to, toda vestida de cuero con una motocicleta, se llama la chica de la motocicleta. Este, la verdad que divina, es un ángel para nosotros Marian Faithful. Este. Y lo sigue siendo, hoy en día sigue siendo una lucer, ¿viste? Que hace unas películas de culto re buenas de una película que se llama. Ay, no me acuerdo. Es. Eh, manos de seda. O algo así, que ella hace de una señora grande que labura como en una especie de prostíbulo, en un rol medio choto, pero es divina la película. Este... Tuvo coronavirus, la... este.
0: ¿eh? Tuvo coronavirus.
1: Tuvo coronavirus, ¿no? Y es, Claro, sí, sí, sí. Se apapó
0: toda, de todas, de, de, de la adicción a la heroína, de vivir en la calle, de que Tiger le quite este, la la tutoría de, de su hijo, o sea, también a... a coronavirus, todo, es una vida... Muy,
1: vida? muy sufrida. incluso grabó un tema con Metallica, también.
0: Claro, de Memory Remains,
1: claro, con ese videoclip, con ese videoclip todo circular, que está buenísimo, Este y nada, nosotros en un momento le hicimos un... Eh, uh, uh, es una de nuestras musas, nosotros tenemos eh, diosas, musas, somos una banda absolutamente materialcal, eso ya lo dije mil veces, entonces siempre nuestras referencias... Son, este, son las musas, por eso yo hay, hay un postulado del feminismo actual, un postulado, un eslogan que dice eh, ni grupis ni musas, que es un postulado con el cual yo estoy de acuerdo a medias, porque musas, sí, ¿quién no quiere ser musa de alguien? ¿quién no quiere ser musa o muso de alguien? ¿quién no quiere ser inspiración? Así que eso se lo voy a reformular le voy, a, le voy a proponer al feminismo que lo reformule este ni grupis, ni musas no, musas sí está bueno ser musas ser inspiración de algo, está re bueno
0: bueno, vos este. sabés que conociéndote con los años eh, me di cuenta de algo, te voy a mimar igualitas pero para mí tenés una sensibilidad distinta, cuando escuchamos música, cuando nosotros escuchamos discos es como que vos las te quedás ahí pendiente, ha pasado mil veces, ¿te acordás cuando apuntábamos a escuchar vinilos y por ahí te quedás jugando, vos escuchando la música y el mundo pasaba a un segundo plano. Esa sensibilidad fue la, la que intentaste trasladar a la música y quiero tomar como punto de partida cuál es el límite tuyo y a partir de qué momento decís esto sí, lo traslado a la obra de Masacre y esto me lo guardo para acá. Por ejemplo, estábamos hablando de de escena de fe Decir con bueno, eso Si sí lo llevo A la mitad de masacre Capaz que Hasta El ladrón de Orquídeas También necesito hacer letras Por ejemplo una película eh, De las Kate, que por él Pero en qué momento Decir sí, Si sí, lo voy a llevar al plano artístico Si sí, lo llevo al punto Y
1: en qué momento Decir sí, es mejor Yo creo que Por más que soy Tímido Inseguro Y reservado En algunos aspectos eh, Especialmente Los afectivos yo creo que en las letras pongo todo. Aunque no quiera, se me escapan cosas. Y esto me di cuenta después con el tiempo, me, me di cuenta mucho después con el tiempo, con los años. Viste que ahora con la pandemia se ha dicho que nosotros eh, fuimos proféticos en cuanto a, primero en cuanto a la, la epidemia y, y, y una serie de cosas yo me di cuenta ahora revisando letras de cuando era más chico que sí hay muchas cosas que son autobiográficos incluso autobiográficos para con lo subconsciente y para con lo para con lo, tra lo, lo traumático viste hay letras como por ejemplo juicio a un bailarín letras como por ejemplo uno de mis temas favoritos que es este clavos y globos ahí yo estoy ahí, ahí yo estoy poniendo sobre la mesa la descripción de estados de ánimos, como puede ser la, la, la depresión más profunda, y en algunos casos son sentimientos míos, ¿viste? Hablo en tercera persona, hablo de aquel, pero me estoy, me estoy hablando de mí. este Así que no, yo, eso, la honestidad brutal y todo eso, soy víctima. Soy, como soy, ya te digo, soy bocón para algunas cosas, y reservado para otras. En la obra, en la parte lírica, cuento, cuento cosas... Aunque lo ponga en tercera persona, cuento cosas eh, propias y, y autorreferenciales y autobiográficas.
0: Bueno, hay otra faceta tuya que por ahí, quienes eh, te están conectando ahora no conozcan del todo, pero creo que quienes se conocen a asunto sí saben, es que tu amor al ¿no? A las películas y a todas esas obras cinematográficas. De hecho, ustedes colaboraron en Cara de Queso, hicieron un pero vos nunca tuviste así como una inquietud. De, de hacer un guión Re veo cosas de masaje para hacer un guión
1: de película ¿Nunca tuviste esa inquietud? Sí, sí Yo definitivamente, si no me dedicara a la música Me dedicaría a lo audiovisual Me dedicaría a, lo, a la publicidad Me dedicaría a los documentales Me dedicaría a las puestas En escena S Definitivamente y, y sí, sí eh, yo tengo un rol en Masacre que tiene que ver más con lo visual. En, en masacre, la masacre somos cinco, ¿viste? Entonces estamos los lo que, lo que saben sabe más de producción, los que saben más de composición, los que saben más de, 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 de autoría y demás. Y yo juego más en la parte práctica, juego más este, en la parte visual que en la parte musical soy el que me encargo de las puestas, de los videoclips, de las gacetillas, de, de las gacetillas visuales, de los flyers, este, así que sí, 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 mi, mi, mi otro, mi otro faceta es, es lo audiovisual.
0: Bueno, hay muchos, hay muchos comentarios, la gente está escribiendo de todo. Estos muy querido Willy, este, muy aceptado por el público femenino, Willy a ver qué dicen. Voy a leer alguna de las preguntitas que te están tirando acá, para que no pasen de largo, ¿sabes? ¿Qué parece? Dale,
1: no a la la hinchada.
0: Sí, están respondiendo por temas. Acá una persona dice que no, en realidad él mató un policía motorizado, no tomó sí, la frase del tema de masacre, Al revés, un homenaje. acá ah. lo que
1: dicen, ¿eh? Sí, sí, no, nosotros le hicimos un homenaje a los el mató, pero en secreto, hablamos con ellos antes y dijimos hicimos un pacto con los el mató y dijimos, no vamos a decir si es encastada o en homenaje, eh, para que se genere el, el conventillo.
0: ¿Cómo se lo tomaron? Bien, ¿eh? tienen los últimos discos los mató? Son terribles, ¿eh?
1: Está buenísimo, está divino. Acá suena mucho porque a la Tori le gusta mucho, es fanática. A ver, yo acá, me, Matías. Yo me pongo Matías. un poco celoso. Yo me pongo un poco celoso de que, de que haya otro gordo en el rock and roll argentino. <risa>
0: Santiago motorizado. Tal. Acá te preguntan, Matías, dice, de la colección de skates que, que tenés, ¿cuál fue el que más te costó conseguir y si hiciste alguna locura, entre comillas, para conseguir alguno de esos skates?
1: Le cuento a la gente que yo, otra de mis pasiones es el skate, entonces colecciono tablas, es el, el, mis pasiones son los deportes de tablas, el skate, el surf y el snowboard, viste, pero puntualmente por ser porteño, lo que practiqué de muy chico es el skate, entonces, tengo mucha, mucha, mucha pasión por los skates y hago locuras para conseguir skates antiguos he Hecho, eh, No creerías las cosas que he hecho por ella Para conseguir, o sea, hice, lo, hice locuras mucho más, este, mucho más absurdas por un skate que quizá por una guitarra eléctrica O por una chica wow.
0: ¿Y qué es eso? Irte al interior a buscar, qué yo, ¿cómo, cómo, es? ¿cómo me dice una locura para un skate? ¿Hasta, hasta dónde te fuiste a buscar un skate?
1: Eh, y qué sé yo, por ejemplo, cuando vamos a las, a, las, a las giras, siempre tengo como premisa, o tuve, ¿viste? Como premisa, este, ir a los compraventas, a los lugares, eh, utilizar la lógica y la sociología, ir a buscar este, alguna cosa de las que me interesan, a lugares... Eh, qué sé yo, lugares eh, impensados.
0: Te amamos los artistas gráficos, igual aguante la parte apocalíptico visual clase B de masacre.
1: Y yo los amo a ustedes, los, los artistas gráficos también. Este, son una parte fundamental de la cultura. Me encanta toda la, la última generación de que, que disparó la cultura skater. La, 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 las gráficas que aparecen en, en los skates, especialmente de los noventas, disparó toda una subcultura que es la de los tatuadores, la de los custom, la de los diseñadores, este el Tolo Valle García, de a, de, de, la, de la agencia a 1 es un, un grosso, Martín Barbaro, otro, otro también diseñador genial, Falu Carolei es otro que amo, este Falou Gonzalo Duarte, en la obra de fal la o, ¿Eh? perdón, Falu hizo un diseño inspirado en vos, Willy Claro, son toda gente que se, de, se crió de muy chico viendo tapas de discos y capaz de tablas de skate. Y ese mambo en la cabeza eh, hace que su obra de hoy sea genial. Cada uno tiene su estilo. Este, todos todos son antenas y receptores y retransmisores de influencias y códigos claros, viste. Y entonces son geniales. A mí esa gente que te dije de acá de Argentina me encantan. Y por supuesto de, de, de Norteamérica, por supuesto Jim Phillips por supuesto, Sean Claver por supuesto, Visey, eh, Visey Johnson o sea, este, qué sé yo Kurt, Kurt Lamberno Johnson es una bestialidad el que, que hacía los dibujos de Powell Peralta los que hacían los dibujos de Santa Cruz y, y siempre hacían tapas de discos siempre hacían, a la vez hacían tapas de Misfits de Metallica este, toda esa cultura que es lo que hoy llamamos eh, qué sé yo, arte moderno llamamos, eh, algunos lo llaman lowbrow, todo lo que está en la revista Juxtapos, vamos a decir, es genial.
0: Bueno, acá Emanuel dice, yo empecé a escuchar a un mes Masacre, y escucho todos los días, hay temas como Niña Dios, increíbles. Nah, ya, loco. No
1: bueno, bienvenido, bienvenido al mundo de estos locati que somos los masacres, loco, bienvenidísimo.
0: A ver, vamos a seguir viendo... ¿Cuál es cómo hacen para tocar por Zoom y escucharse bien? Dice, por, por la, me imagino que se refiere a los ensayos.
1: Bueno, te cuento. Eh, por ahora los ensayos no son realmente los cuatro tocando. Los ensayos son uno con una compu y un Pro Tools, uno con una viola, el tordo con una viola, y los demás Diciendo, pará, acá dos vueltas acá. así son los ensayos. Porque es muy difícil ensayar ahora, es muy difícil. Ahora dicen que hay una aplicación nueva en la que puedes ensayar en sincro. Todavía no la probamos. Oh. Pero es muy difícil ensayar en sincro. ¿no? Viste que los vivos siempre son con delay. Uno dice una cosa acá y se escucha ya de, a, la, a la microsegundo. Bueno, imagínate invocar un golpe de redoblante, es imposible. Entonces vamos a chequear esa nueva aplicación que hay para ensayar. Y mientras tanto, son los ensayos de ahora son los ensayos de composición, que son los ensayos más pasionales para el artista y más plomo para el que los escucha. Porque si vos en, en un ensayo de composición llevas una prima tuya, llevas un sobrino tuyo a, a presenciarlo, es un plomo. Es un plomo porque se repite 20.000 veces en las mismas partes. ¿viste? Bueno, nosotros estamos en esa, en esa fase.
0: Bueno, acá te pregunta, Gabo... ¿Cuáles fueron los regalos más locos que se hicieron en una gira?
1: Hace poco fuimos a tocar, hace un tiempo fuimos a tocar a, a, a Zagar, que es un, un boliche que queda acá en la, en la provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Avellaneda. Y vino un realizador, un realizador que labura en cine y en publicidad, y nos trajo un escudo y una espada. <risa> una cosa gigante medieval, una espada gigante, como si fuera de... de, de... De así de, de Aragón, ¿viste? Y un escudo también gigante con el logo de Masacre, con la, la, la guerra de Masacre, y nada, esas cosas me encantan porque dentro de, dentro de lo absurdo que somos nosotros, yo las saco al escenario. Después, eh, en la última gira que hicimos también fuimos a, tocar a, ah, fuimos a tocar con Carajo, Masacre y Carajo, tocamos en varias ciudades. Y en una, una chica, una diseñadora ahí local, me trajo un chaleco todo de cadenas. Encima larguísimo, ¿no? Un chaleco cortito lar Larguísimo, una cosa media Iggy Pop, media mano war media ¿Viste? Entonces, imagínateme A mí, ya en los Bíceps ya Con voices, un chaleco de cadena con, con chaleco de cadena largo ¿Viste? Eh, el, 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 escu el escudo La espada O sea, decir que en Masacre somos eso Somos trash, somos kitsch Somos bizarros somos el salto al vacío Somos clase B Todo eso Porque si no, nada Tendríamos que agradecer los regalos y guardarlos ¿viste? No, yo trato de usarlos, pelarlos
0: A ver, vamos a hacer? qué más? Te pregunta la gente A ver estos es de Neuquén, desde Misiones Desde Mar de Plata Aguante de 12 nuevas patologías Se refiere al disco Habla de, de los ovnis Escucho trompetas en el cielo Ah.
1: Bueno, tenés razón si escuchás trompetas en el cielo, porque esta es una teoría mía, ¿eh? esta es una, una, una opinión mía. Eh, yo tengo la teoría de que en este momento uno de los objetivos de la cuarentena, de quedarnos en casa, es para que no miremos lo que está pasando en este momento en el universo, no en el universo, en, a, apenitas por fuera de la atmósfera terrestre. En este momento se está librando una batalla... No quiero pasar por loco, ni por el loco de los ovnis, ni nada. Pero en este momento, exactamente 2020 años después del cristianismo, se está librando en este momento una batalla entre dos facciones eh, que quieren tienen eh, eh, intereses sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad. Una es más favorable a nosotros porque es la que quiere que nosotros evolucionemos, brillemos y seamos dioses que para lo que fuimos creados y la otra no, la otra quiere esclavizarnos como desde hace miles de años, la otra facción quiere seguir sacándole riquezas al planeta, sacándole recursos al planeta como lo hicieron desde hace mil años este, y entonces en este momento hay una batalla sobre eso nosotros no somos nada nosotros nos creemos que somos los poronga y somos unos boludos al servicio de dos boludos megalómanos y narcisistas que son China y Estados Unidos, y en el medio estamos nosotros, que somos una granja de almas, somos un experimento universal de gente superior, que esperemos que seamos, este que ganen los buenos, digamos.
0: Sí, vos sabes que para mí hay algo como de fondo, porque, a ver... Ah, el mundo contemporáneo establece desde la Revolución Francesa hasta acá, y esto ya se terminó, marcó el fin del mundo contemporáneo. Entonces, no sé si vamos a llegar a ver todas las repercusiones. Entonces, estamos acá, somos una rata de laboratorio, de experimento, andando a ver qué va a terminar todo esto. Entonces,
1: no lo vamos a ver. Para mí es el fin del mundo contemporáneo. Mira se dice que esto que estamos pasando es el fin de la humanidad, no el fin del mundo. El, 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 el mundo se, se, se va a acomodar y de hecho se está acomodando. Los animales están contentos, la naturaleza está contento de que estemos en cuarentena. Se dice que en este momento es el fin de la humanidad, pero también se dice que va a ser un filtro, que no va a ser el fin de toda la humanidad, sino que algunos van a prevalecer. Y esto depende de cómo nos estemos comportando ahora. Ya uno de los primeros, uno de los primeros termómetros son ese River Boca que se armó entre economía y salud. ¿Viste? En todo el mundo están los pro-economía, los pro-salud. Parezco el de... ¿Cómo es? algo no, así. Y parezco el de Hamilton Ruiz. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Gilberto Manhattan Ruiz. No, oh, puede
0: ser Ricky Maravilla también.
1: Ah, también, también. Bueno... Pero, ¿qué te estaba diciendo? En este, en este momento hay como... hay como Nos están poniendo como un multiple choice. Elija. Eh, salud. Humanitarismo y demás. O, eh, como es, eh, economía. Eso yo creo que es un test que nos están poniendo también. Los hermanos mayores, los padres, los, los sabios, los que nos crearon. Nos están poniendo ese, ese test. Este, también se dijo el otro día, yo lo escuché en la voz de Ricardo Darín, del actor Ricardo Darín, un concepto que es genial, que en este momento la economía del mundo está eh, colapsada y fundida porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Quiere decir que si no estuviera la pandemia, viviríamos comprando cosas innecesarias, y de eso se, con eso se sustenta la economía, de vendernos cosas que son innecesarias, en gen por, por lo visto, la mayoría... Este, y lo sabemos, Bastilla. Vos, nosotros somos fetichistas. Y si bien,
0: no, que te dije, ¿qué, ¿Qué compré?
1: Exact, exactamente, no compraste un kilo de papa y un sayé de leche. ¿Viste? Compraste una cosa de segunda o tercera necesidad. ¿viste? Sí. <risa> Pero somos
0: románticos nosotros. Yo me disto un poquito a todo esto porque si no me tengo que, que ahorcar. Escúchame, hace unos meses se filtró el tráiler de del documental de Radio World. Acá se están preguntando por eso. Quiero hacer un preludio. En este ciclo llamado Diálogos Sonoros, en un ciclo que hace Flair Argentina, que entre paréntesis, Willy, ya te van a acercar, los auditivos, caño eh, Bueno, pasó pasó por acá, en este ciclo pasaron el Ruso Berea, Lula Bertoldi, Lalo Mir, Sergio Marti, bueno, un son que estoy dejando de lado, de lado, y uno de los invitados fue Alejandro Tarán. Fernando, quien fue el realizador audiovisual de este documental que está preguntando Maxi acá sobre Radio que Es el tráiler, un concierto que hicieron muchas bandas en el año 93 en el penal de Olmo. Las bandas eran Ataque, Hermética, Animal, UK Stars de Inglaterra y Masacre. Se vio vos en un plano fílmico reinteresante y bueno... Según Taranto está trunco. Este proyecto parece que no va a salir. Pero acá te pregunta, Maximiliano Pietri, ¿qué recuerdos tenés de Radio Olmos, de aquel show en Radio Olmos, año 1993, tocando un
1: pabellón para, para los internos? Sí, bueno, sí, le cuento a la gente, le mando un beso a Alejandro Taranto, que es uno de los factotums, el, el factotum máximo de, de todo este proyecto que se hizo en los 90. Le mando un beso. Este, y le cuento a la gente que sí, eh, nosotros hicimos una, una especie de experimento eh, social muy interesante, vistos, lo interesante es visto ahora desde, desde, desde 20 años de perspectiva, este que es el de tocar adentro de una cárcel, toda esa cantidad de bandas que dijiste, todas de rock argentino y incluso anglosajonas, este, y la verdad que estuvo fue una experiencia fuimos mira fuimos a la cárcel de Olmos una cárcel donde de por sí los que están la, 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 la población carcelaria es de eh, encausados o sea que no eran no tenían condena era gente que todavía estaba esperando la condena estaban en, 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 en el proceso de, de juicio este, y fuimos dos micros uno lleno de músicos y el otro lleno de periodistas y se armó un festival impresionante estaba la revista Madhouse este, y nada, tocamos todas las bandas este, de esa época Y lo que se hizo es Lo importantísimo que se hizo es, eh, eh, es grabarlo Grabarlo en un portaestudio a, a nivel profesional Y filmarlo Que para la época era una superproducción Porque estaba filmado a muchísimas cámaras de 16 milímetros De, 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 de fílmico y, este, y ahora está ya salió el tráiler y ahora va a salir como un documento, como un testimonio de la época, lo que se llama signo de los tiempos. Este, es una cosa que no se podría hacer hoy en día. Yo cuando hablo de Olmos digo, hoy en día no se podría hacer. Hoy, más allá de la pandemia, ¿no? Este, hoy no se, pondría, no se podría llevar adentro de una cárcel a cinco bandas de heavy, cinco bandas de punk y una banda inglesa. este, Porque no tendría ningún ningún eco, no tendría ningún feedback, no tendría ninguna ida y vuelta hoy en día. Este por eso es interesante, por eso es interesante. Ya es una cosa documental, ya es una cosa para que, para, casi con, para contárselo a los nietos. Porque hoy sería algo
0: tipo, tipo Johnny Cash en Folsom Prison, viste, que puede tocar Johnny Cash a los presos en la cara tomando
1: Exactamente, y de hecho muy eh, al año siguiente se hizo una cosa parecida, pero para la cárcel de mujeres, Eso a, a partir de la idea de Taranto, de Alejandro Taranto, este, de tocar en la cárcel de varones de Olmos, Carla Ritrovato, la, la, la periodista Carla Ritrovato, al año siguiente hizo la misma movida, más chiquita, mucho más under, para la, la, la cárcel de mujeres, cosa que hoy en día tampoco funcionaría con bandas de rock
0: bueno acá te hacen otra pregunta John Doe que es el cantante y guitarrista de Banda de la Muerte que también es skater te hace una pregunta que llegan con delay porque por supuesto estás vivo de Instagram y bueno estamos diciendo pero mirá, ¿cuál es tu década favorita en el skate? Oh, Willy no me digas que te cuesta Willy? volvé Willy por favor bueno, estamos en el vivo de Flair Argentina Wallace, cantante, guitarrista, ícono, cantante, guitarrista, cantante y compositor de de ícono cultural, figura para mí, excede la música, ya estarán escuchando esos 40 minutos que estamos. Se me cortó, ¿eh? Se te cortó, sí, 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 ahí está, volviste, estaba haciendo cajones. ¿Llegaste a escuchar la pregunta?
1: No, pero escuché, escuché. No, no escuché la pregunta, pero sí le quiero mandar un beso a John Dow, guitarrista. Sí, Cantante, sí, sí. De, Cantante de, de, de banda de la, de la
0: muerte, muerte. Me Pregunta, ¿cuál es tu de década favorita ¿Cuál es tu década favorita En el skate?
1: Ah, ¿en el skate? mira mi década favorita me parece que es los 80 En todos, en todo En el rock, en el arte En el cine, en la comunicación en, eh, Y en el, en el skate también Che, le quiero mandar un beso gigante a la gente de la Banda de la Muerte, porque son gente que aparte que hace música genial, eh, tienen divina comunicación. Cuando hablábamos recién de los diseñadores y de los de los, de los nuevos artistas visuales, los manda de la Muerte, por ejemplo, hicieron un, les recomiendo, un vinilo, 10 pulgadas picture, eso es muy jodido. Sí, acá en Argentina está terrible. Acá en la Argentina, vos, si sacas un vinilo, sacas un vinilo negro o qué sé yo. O un Picture Disc de 12, pero hacer de 10 pulgadas, que esa medida intermedia, que todos tenemos poquitos, viste que viste los que, lo que, lo que conservamos el vinilo tenemos muchos 12, que son los Long Play, algunos 100 simples, que son los 7, ahí está, ah, mira lo que, es, boludo, eso es, eso es, Picture Disc 12 pulgadas, de eh, 10 pulgadas. Sí,
0: escuchame, y hoy, no te tenía,
1: es una tan acá te pregunto sea, y una cosa divina que tengo, una cosa divina que tengo de, de los Bandas de la Muerte es una tabla de skate, también no convencional, porque es una pulera de 10 pulgadas de ancho por 32, divina, con forma ahí media fish, media de, ata de ataúd, y que me ha servido, eh, en un momento me ha servido como elemento de autodefensa, en un momento que capaz que me, me tenía que agarrar a piña, la tenía en la mano para, para pegar, para pegar. Para revolear un tablazo de, de, de banda de la muerte, boludo.
0: Qué increíble, eso es real. No, no, lo dejamos ahí, misterio.
1: Bueno, vos bueno, viste que el skate cobró un protagonismo en los, en los riots, en los, en las eh, en las revueltas actuales, siempre lo tuvo. Pero ahora, ¿viste? ¿No hay foto donde no aparezca un pibe reventando a un patrullero con skate? ¿Viste? cobró se mm, cobró como un nuevo una nueva significancia yo digo que es una nueva faca urbana viste por decir una especie de, 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 de elemento de, de defensa urbano y el otro día me pasaron una cosa genial que es cuando explotó la Argentina en el 2001 la época del Corralito. Pero pasé! ah me Pero lo pasé. exactamente sí, lo es una foto dos fotos una de en el 2001 frente al Congreso un pibe reventándole los vidrios de un skateazo a un a un carro hidrante Y al lado La foto de lo mismo, pero en Chicago En Los Ángeles, no sé dónde ¿Viste? Sí, allá donde hay eh, revuelta
0: Popular o Ese tipo de manifestación, ahí está el skate ¿viste? No 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 hay este la bicicleta, hay el skate ¿viste? ¿Viste?
1: El skate siempre fue un arma Bastante, te lo digo yo que, que cuando me tuve que agarrar a piñas de chico O escaparme de la cana o de algo el skate siempre fue bastante funcional, porque viste que es como está hecho. De madera de maple, los tracks de aluminio y la rueda de una goma re dura que se llama uretano, eso se lo reventás por el bocho alguno y, y salís airoso.
0: Escúchame, nos manda acá un saludo el Papu. ¡Qué hermoso! Simio, así que muchos besos, Papu, gracias por conectarte. A ver, bueno, vamos a hacer che, un par de
1: preguntas Sí. Con respecto al Papu, atento porque está con un proyecto en la gatera para salir, que es impresionante. A los que le gusta la música Instro surf o a los que le gusta la música rock en general, chequenlo. Se llama El Papulo, el, el Papu y los Fantásticos Reverberantes. Papu, copado.
0: Por ahí hay un montón, montón, montón de mensajes Wally, la verdad que es para que te vas a responder todo
1: eso, escribe en tu biografía, creo. A ver... Bueno... No, Mira, es, es mucho al, sí. che, al que le guste, al que guste todas, todas estas cosas que yo cuento, hay un libro que salió eh, por eh, Sudamericana hace un par de años que es, este, se llama Un lunático sobre ruedas, que son todas las anécdotas de los ochentas, la verdad, del palo nuestro, el palo skater, alternativo y todo eso. La verdad que está muy lindo, también lo recomiendo.
0: Es tu, digamos, es tu ingreso a, al mundo tu primer libro y me parece que ya tendría que estar viniendo el segundo Willy, dale este es el, como del universo skater pero necesitamos ahora estamos más ¿estás pensando en hacer un sí.
1: segundo? ¿cómo? ¿estás pensando en hacer un segundo libro? y viste que ese libro termina con el debut de Masacre de Palestina ni siquiera con el debut con el la previa el, el, el libro este que te estoy contando termina con los cuatro palitos que hace te, 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 pa, y arranca. Bueno, ahí termina el libro, donde arranca Masacre Palestina. este O sea que no estaría mal en algún momento hacer un libro más, más donde el sujeto sea más la carrera de masacre. este En algún momento. Si, nos, si los buenos nos salvan, lo voy a
0: hacer. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectando. La verdad que hay un montón de preguntas. Voy a agarrar algunas así al azar, porque la verdad que es difícil. A ver, eh, bueno, acá la gente está, coincide con vos, con lo de el skate como elemento de defensa. Sabes, Willy, que voy a hacer un autochivo? Empecé un podcast dedicado íntegramente a Guns and Roses. Únicamente se habla de Guns N' Roses. Mira qué bueno. No. Con Miguel Mora, quien vos conocés, eh, periodista. Sí. La locución está a cargo del Ruso obrero, La Precopó. Y las violas las grabó Sergio Bertichevsky, antiguo guitarrista de rata, hizo la cortina eh, del programa. Quiero decir, esto, por un lado, para eh, promocionar este podcast. Que se y llama y de nativo, y tocan Roeck, tocan Jan, tocan todos lados. El podcast se llama Paciencia, un podcast sobre Guns N' Rouse, y nos podemos buscar como Paciencia Podcast, y Sergio Verditesky va a ser el siguiente invitado de Diálogos Sonoros, ¿Mm? así que lo vamos a estar entrevistando mañana eh, miércoles a las 17 horas.
1: Sí, me acuerdo, ¿te acordás
0: que fuimos a, a ver a los Guns a Rosario? Ustedes tocaron, quisiste pisar el escenario de los Guns N' Roses.
1: ¿Te acordás? ¿Te acordás que fuimos para allá? Fuimos al, 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 al Gigante de Arroyito, ¿te acordás? Que fuimos juntos. Sí, qué lindo estuvo, ¿eh? Qué lindo que estuvo. Nosotros fuimos los teloneros de los Guns and Roses en Vélez, cuando vinieron una de las últimas veces, y en el Gigante de Arroyito, cuando tocaron este eh, la última vez que tocaron. ¿Te acordás qué bueno que estuvo?
0: ¿Te acordás lo que era? Dos, sí,
1: 2016. 2016, mirá qué bueno. Una cosa que nos, que nos, nos encantó, mirá. Cuando tocamos en Vélez, los dos teloneros éramos Masacre y La Mancha de Rolando. En cambio, en el, en el gigante de Arroyito, Rosario, éramos solo Masacre. ¿Y te acordás de esa noticia re buena que nos dieron a último momento? Que en lugar de tocar media hora, podíamos tocar una hora. Sí, sí, sí. sí, ¿Ah? sí, sí, sí ah, eso no, no pasa nunca. Cuando vos sos telonero, te dicen, bueno, usted va a tocar 30 minutos, 45 minutos. Y entonces teníamos armado un show de media hora... Y como éramos los únicos teloneros, dijeron: Chicos, pueden tocar una hora. Genial, boludo.
0: <risa> es otra cosa que, que me llevo de ese show, porque, bueno, te decía, este podcast vamos a hablar únicamente de Guns N' Roses. Y de ese día me llevo que yo tenía la, el mismo precinto que tienen ustedes, los chicos. Estaba arriba del escenario. Y cuando ustedes tocaron, yo me tomé el atrevimiento de ir al Mangrullo donde está la, la consola, las luces. Y estaba el operador de masacre. Estaba el operador de Guns N' que me saludó, me presentó, me senté cómodo, ningún problema, usar toda la consola que quieras, él nada más lo único que hacía es observar para que no te mande ninguna cagada. Que capaz que en el 91 las acercabas a Salman se sacaban a las espadas, se tiraron un tablazo de gente en la cabeza. No se tranquilizó, como que cambió toda esa cosas también en el rock. Estábamos todos más tranquilos, me parece, ¿no?
1: Sí, 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 se pasteurizó un poco, se instituyó y se... Sí, sí. Se, 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 se calmaron un poco las aguas El rock es cíclico, de repente está exacerbado Y de repente está un poquito más deprimido
0: Yo creo que va yo creo que va a volver Bueno, te quiero agradecer Willy, te estuve acá casi una hora La verdad que la pasé de 10, te extraño Quiero hacer una, algo, una una comidita, algo Sumear, pinchar unos Ay, deditos
1: Ojalá, ojalá eh, Hacemos una comidita, yo me pongo esto y cocino Así Sí, por Dios, comida
0: mexicana que te sale De lujo Es una de tus me, fuertes me, me, así,
1: A la parrilla sí, A la parrilla también sí sí sí, sí. Bueno, chicos. bueno, Willy, ¿la pasaste bien? Sí, esperemos que esto sea pronto Y repito, como venimos haciendo las cosas Los argentinos venimos eh, muy bien En el campeonato de la pandemia Así que esperemos que en unos años Volvamos a ser prósperos Yo creo que sí Yo creo que hay este hay mmm, Pronósticos y profecías que dicen que el, el cono sur, y especialmente Argentina, vamos a ser nuevamente el granero del mundo como fuimos en los años 40. Cuando bueno, fuimos, el, después de la posguerra, éramos este granero del mundo, prósperos, teléfono blanco, y todo eso. Yo creo que este, hay, hay algunas cosas, yo, yo investigo viste por, por lados alternativos, este, y te digo que los argentinos vamos a ser este, felices y prósperos muy pronto Y vamos a recibir mucha gente de todo el mundo también
0: Excelente, ojalá me dejás como alegre Qué, qué mensaje positivo ¿no? para estos momentos que también están,
1: están
0: apagados ¿no?
1: Sí, bueno. pero, pero fíjate, en ese river boca que yo te dije Entre salud y economía los argentinos, por suerte, venimos haciendo las cosas
0: bien. Sí, yo creo que sí. Y aparte, no todo es tan inmediato. Salir a romper todo, quejarse de algo, hay que analizar el sentido a veces. La verdad que hay que sacarse la camiseta Que también hay que dejarse de joder y no hay que dejarse engañar o seguir un discurso. Porque no, hay, que, bueno, hay que pensar un poquito más, comparar opiniones y ahí escuchar. Se trata de eso, ¿no? escuchar un te manda muchas veces a toda la gente. La verdad que tienes. es una persona muy querida. Te quiero mucho yo, a vos, a Tori. Muchas gracias por todo. <ríe> Qué lindo. <ríe> la, la pin, pintada las uñas. De tiene negro.
1: Pintada, tiene pintadas las uñas y tiene un cigarrillito también. Porque ya no había de Chucky. ¿no?
0: <ríe> bueno, Willy, ¿la pasaste bien?
1: Ay, hermoso. A mí me encanta charlar con vos, me encanta sos de mis, de mis periodistas favoritos, de mis melómanos favoritos, este y tenés eh, sensibilidad para con lo artístico y para con lo que nos rodea, para con lo social, este la verdad que sos bárbaro. Bueno,
0: gracias, Willy, gracias, muchas gracias a vos, a la Tori, eh, de parte mía y de parte de Flair, si no le tiramos el chivo, Flair eh, son importadores sociales de filtros auditivos, filtros sonoros, los que te sirven para bajar las de los decibeles en un recitar en el sub en la calle en la procesión. así que te van a enviar los titanium que son las líneas Pro, productos hechos en el Reino Unido ¿no? que no es lo mismo que sea una producción genética
1: están, están buenísimos es una cosa que la recomiendan mucho los eh, mis compañeros de masacre los más eh, puntillosos y los más maniáticos que son el tordo y fijo siempre están con ese tipo de cosas porque son porque garpan, eh, ¿cómo es? Eh, reducen las frecuencias nocivas y que escuchá todo mejor. La verdad que sí.
0: De hecho, cuando fuimos a ver Turbo Negro, que sonó al repalo, menos mal que tenía puesto esto, porque si no me iba con una finitud complicadísima.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, muchísimos besos a vos y a la Tori, los quiero mucho y nos estamos hablando, ahora te mando un mensaje.
1: Dale, bueno, lo que es, les mando un beso grande a bancar esta, que después vamos a ser felices eh, los argentinos. Beso enorme, Willy, a lo mejor siempre. Dale, beso a la tía.